0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? La vida. El futuro ya llegó y uno de los dilemas que trae consigo es el de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es? ¿Está realmente tan involucrada en nuestra vida hoy día o será responsabilidad de futuras generaciones? Cecilia Danesi, abogada y especializada en esta temática, responde con un sí rotundo. La inteligencia artificial es parte de nuestras vidas y las nuevas tecnologías tienen un impacto social enorme que debe ser regulado. Cecilia tiene el compromiso de concientizar y poner en conversación este y otros temas relacionados, como sesgos algorítmicos e igualdad de género, y cómo se ponen en juego los derechos humanos a medida que la inteligencia artificial avanza. Desde el reconocimiento facial hasta la información que recopilan los códigos QR cada vez que los usamos, o los debates alrededor de Siri y Alexa y la invasión a la privacidad de los asistentes virtuales, ¿Y qué pasa con nuestra información personal en la web? Esta es una entrevista que abre los ojos a todos los que usamos internet en esta era y concientiza sobre el valor de los datos para ser verdaderos dueños de las decisiones que tomamos. Hola, hola. Bienvenidos a una nueva entrevista inspiradora. Otro lunes para comenzar la semana con, con inspiración extra y con temas que seguramente despierten muchas inquietudes, preguntas y nos brinden nuevas herramientas para gestionarnos en estos tiempos de tanto cambio. Bueno, lunes para, que, para los que lo están viendo en vivo, que ahí veo que se van sumando. Gracias a todos los que van entrando en vivo. Y día de la semana que sea, en el horario que sea, para los que lo escuchan en su versión podcast, que desde este año la entrevista inspiradora también la encuentran en Spotify y en YouTube. Así que, bueno, gracias por acompañarlos. Hoy les cuento que vamos a hablar de... ¿El futuro? Bueno, en realidad vamos a hablar de tecnología, con una experta. Me gusta decir siempre a mí que el futuro ya llegó, ¿no? Ya llegó hace rato y la pandemia nos aceleró muchas cosas, por lo menos mucha conciencia acerca de lo rápido que van los cambios. Guilla es una pionera en un tema que venimos escuchando hace mucho, pero que en general, los, por lo menos los que no somos especialistas o no venimos de ese palo, no terminamos de saber, hablo por mí y sé que a muchos les pasa igual, que no terminamos de entender de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Y ella es una pionera, viene del mundo del derecho, es especialista, es investigadora, está haciendo ahora un doctorado entre Italia y España, es Cecilia Danesi es una referente, es muy joven, tiene 34 años y es pionera en investigar el tema de la inteligencia artificial acá en Argentina, que de hecho creó la primera materia sobre el tema en la UBA, la primera asignatura. Y, eh, y además es una referente a nivel mundial, porque es un tema, ella empezó a investigarlo para una tesis de una maestría cuando no se hablaba mucho de esto. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Voy a alargar con eso y no voy a hablar más, yo la voy a invitar a Ceci, que estoy muy ansiosa por escucharla. Y cómo eso incluye en nuestra vida, ¿no? O sea, estamos tan mediados por la tecnología hoy, más que antes, así que qué lujo poder tenerla, Ceci. Hola, ¿Tani? ahí está. ¿cómo estás? Ay, sí, ¿no? hola, Ceci, qué lindo verte. Qué lindo estar acá con vos y gracias por la invitación. Un placer, un placer enorme este, tenerte acá. Me escucho con un poco de eco, no sé si vos me escuchas bien, Ceci.
1: Yo te escucho bárbaro, no sé si por ahí son mis auriculares, pero yo te escucho muy bien. Bueno,
0: perfecto, igual bueno, yo soy la que menos habla acá, te vamos a invitar a vos, ah, vos ahí. sos la que... <risas> Así que bueno, gracias gracias por sumarte a la, a la entrevista inspiradora, que hace mucho que venimos charlando y viendo a ver cuándo se concreta, sí. ¿sí, no? eh, y Exacto. me parece, bueno, interesante lo que haces, y que además es una pionera en el tema, tenemos mucho para charlar hoy, sí. <risas>
1: Muchísimo, muchísimo y bueno, muy Bien.
0: contenta de estar acá. Gracias. ¿Y estás en Tarragona? ¿Estamos eh, conectados Tarragona, con Tarragona?
1: exacto. En España. Eh, no es el sur de España, pero bueno, ahí vamos a decir abajo, en el medio, cerquita de, entre Barcelona y Valencia, para, para hacer más escenas. Qué espacio. lindo. Acá es verano, qué lindo. Así que hay playa, así que disfrutando que ya acá se vienen las vacaciones, digamos.
0: Qué lindo. Pensaba en eso yo con frío y acá, hemisferio sur. Digo, bueno, si entonces está, entonces está en verano allá, qué lindo. Y bueno, y gracias, Héctor sí. porque tenemos una amplia diferencia horaria. Así que... sé que no, a las tarde,
1: 11, pero nada, un placer estar acá y súper contenta, aparte que esto se disfruta, así que no, 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 no cuenta. Obviamente.
0: Gracias, Ceci, gracias. Bueno, eh, voy a alargar con una pregunta casi obvia, que te la deben hacer Dale. muy seguido, pero está bueno poder eh, poder escuchar la definición de vos que sos experto y que venís trabajando tanto en el tema desde hace mucho tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial,
1: Ceci? Bueno, pregunta del millón si las hay, ¿no? Eh, porque se escucha mucho inteligencia artificial, a veces machine learning, a veces algoritmos, se escuchan un poco todas esas palabras, pero hay, eh, de hecho, no hay consenso en torno a la definición, es difícil definirlo, algunos dicen que es una cosa, porque casualmente lo que se da es que la inteligencia artificial es una disciplina multidisciplinaria, es decir, que convoca a distintas disciplinas. Entonces, el primer problema que tenemos es que cada disciplina quiere hacer su aporte y dar su definición, ¿no? Entonces, ese sería como el, el primer tema a tener en cuenta. Vamos con una definición, como digo yo, en criollo, que es la que siempre digo, así que si hay alguien acá que alguien me escuchó antes es, lo siento, pero voy a repetir, pero porque me gusta ser súper clara. La inteligencia artificial es un sistema informático, que es un software generalmente, el cual va a intentar imitar, emular nuestro cerebro, nuestra capacidad de pensar, ¿sí? Eh, por eso hablamos de inteligencia, que es algo propio nuestro, de las personas, del humano, pero artificial, que precisamente es término todo lo contrario, o sea, lo artificial es lo no natural, lo creado por el hombre, ¿no? Entonces mm -hmm. esta es la idea general de la inteligencia artificial, una máquina que pueda imitarnos. Ahora bien, ¿cómo hace esto de imitarnos, no? Que parece, primero lo que decimos, esto es re loco, pero se, se puede. Se puede, obviamente, en un punto. Bueno, ¿cómo funciona? Tenemos datos, un conjunto de datos, por eso también escuchamos otro término que es Big Data, y es precisamente estas enormes cantidades de datos que se utilizan para entrenar ¿sí? un sistema de inteligencia artificial. ¿Y por qué entrenar? Porque básicamente estos conjuntos de datos, que técnicamente se llama dataset, pero no es ni más ni menos que un conjunto de datos, van a ser procesados. Algoritmo. Entonces, si estamos en lo que se conoce como Machine Learning, que como su nombre lo indica, aprendizaje de máquinas, nuestros algoritmos van a aprender de esos datos. Entonces, van a buscar patrones en los datos y van a aprender de esos datos. Y en base a lo que aprendan de esos datos, van a arrojar una predicción o un resultado. Entonces, en súper súper resumidas cuentas, eso es inteligencia artificial. Algunos wow. eh, ejemplos de, del cotidiano o que habremos escuchado para que esto quede todavía más claro. Eh, por ejemplo, ahora estamos usando Instagram. Bueno, las redes sociales todas son reguladas, gobernadas por algoritmos. Un algoritmo es la que va a decidir qué publicidad vamos a ver, qué publicaciones van a aparecer primero en nuestro feed, qué historias van a, ser, van a aparecer primero, y lo que es más delicado aún es qué contenido se va a identificar como hate speech, discurso del odio, es decir, va a ser contenido agraviante y va a ser eliminado, que eso puede ser una foto, que eso puede ser un texto, puede ser un video. O sea, los algoritmos tienen la capacidad de leer y procesar el, el lenguaje natural, las imágenes, los videos, etc. Eh, además de las redes sociales, que ahora eso tenemos muchos temas para hablar ahí que nos vamos a meter más adelante, seguramente eh, también, por ejemplo, están los vehículos autónomos ¿Sí? Que son vehículos que transportan personas o cosas, pero no necesitan la, la conducción humana. Después tenemos, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial en salud, que hay un montón, un montón. Es una de las áreas más desarrolladas y, por ejemplo, hay sistemas de IA que permiten detectar si tenemos COVID, ¿sí? A través de la lectura de una radiografía de pulmón. Y después tenemos agentes conversacionales, asistentes de voz, eh, Sistemas eh, en un banco que a través de un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial, nos determinan si somos candidatos o no para tener un crédito hipotecario, o para poder acceder a una vivienda, o para poder acceder a la universidad. Después hay algoritmos también para la reclutación de puestos de trabajo. Es decir, como digo yo, hoy en día inteligencia artificial hasta en la sopa, y esto recién empieza. Es decir, cada día se va a ir incorporando más y más.
0: No, es impresionante escucharte porque sos clarísima, sos una genia, ¿no? Porque digo, no, qué, qué, qué increíble, qué difícil llevar esto eh, a justamente traerlo a tierra para quienes no estamos tan metidos. en Sí, en teclado, de hecho, no Dani, me pasó
1: cuando arranqué con este tema, eh, a investigar hace muchos años atrás, el tema no, ahora está como un poco de moda, entre comillas. Eh, muchos años atrás no estaba de moda y no, o sea, yo decía... Como quiero hablar de la manera que a mí me hubiese gustado, o escribir, ¿no? Porque hago muchas publicaciones, o escribir de la manera que a mí me hubiese gustado en aquel momento, escuchar a alguien explicándomelo, o leyendo un libro para la tesis o algo así, ¿no? Este, porque también está vinculado, ¿no? Con esto el lenguaje y la importancia que es, ¿no? Además del lenguaje inclusivo y el género, ¿no? Y todo eso que también es importante. Hablar de manera clara y sencilla para que todos nos puedan entender y no eso de que determinadas profesiones, los abogados les hablan a los abogados, los médicos a los médicos, entonces la idea es que nos podamos entender entre todos, ¿no?
0: Qué bueno, Ceci, ¿no? Y sé, sé que esa es una de tus grandes tareas este, y de, de tus <risas> motores, que es increíble también, porque te escuchaba recién cómo, cómo la inteligencia artificial está cruzando absolutamente todo y no tiene que ver con un futuro que todavía no llegó, o como decimos en tu charla TED, que también vamos a charlar un ratito, esto de, bueno, la era de los supersónicos, ¿no? No necesitamos sí, llegar sí, sí. al 2060, ni a la era de los supersónicos, sin embargo, ya estamos, la, la, la inteligencia artificial nos atraviesa en lo cotidiano, tampoco tiene que ver con un Exacto. tema cultural o, o económico, es decir, o, de, o de algunos países más eh, avanzados que otros, porque sí, todo totalmente. lo que mencionaste en Argentina lo, lo, lo tenemos... Lo tenemos
1: acá. Exacto, exacto. Es como que está la creencia un poco de que eso no nos va a llegar o que es súper costoso. En Argentina ¿Qué? tenemos un montón de empresas que desarrollan inteligencia artificial que son buenísimas y exitosas. Obviamente que por ahí tal vez lo que es más costoso es la robótica con inteligencia artificial, por ejemplo un vehículo autónomo o un robot que tiene inteligencia artificial, bueno ahí necesitas la maquinaria, etcétera, eso puede ser más costoso, pero hacer correr un algoritmo en un software lo puede hacer cualquiera porque de hecho ya hay recursos gratuitos que te permiten hacerlo eh, de manera online, es decir está eh, accesible para todos y hay mucha gente que aprende a programar y todo a través de YouTube o a través de, de Internet y terminan son súper exitosos programando. Así que eh, en la era de, de, del conocimiento abierto, ¿no? Es como que todo esto está al alcance de todos y cada
0: uno de nosotros. Ah, es impresionante. Tengo una pregunta sí. que es casi obvia, pero para mí linkea ¿Vale? y la buena. La voy a hacer igual, porque creo que linkea con entender después lo como, que comunimos con el derecho, ¿no? Que, que es tu campo sí. y, y tu profesión inicial, digamos, y de donde vos partís. Pero eh, de hecho, hasta me parece como importante hacerla, a pesar de que va a sonar muy eh, literal o muy, muy obvia. Pero es, porque son importantes nuestros datos, ¿no? Vos decís, bueno, me, me conecta una aplicación, o no sé, o, sí. o mismo, hoy leí en una nota de New York Times que también te voy a traer los códigos QR, ¿no? Qué sí, buenísimo, ahora todos uh -huh. no queremos tocar, pero el código no, QR sí. en realidad que está utilizando un montón de información, ¿no? Tremendo, así que ahí, ahí habrá otro Exacto. tema. Y vos decís, bueno, pero ¿qué le importa? O al restaurante, o a la aplicación, mi dato, no. ¿No? Entonces digo, para, para ponernos en contexto de cuál es este valor de la información hoy.
1: Mira, eh, no, te digo una cosa: no es una pregunta, entre comillas, tonta u obvia la respuesta, porque es un debate muy grande que se da hoy. Por un lado tenemos una puja muy grande de muchos organismos internacionales, instituciones, eh, grupos de personas que defienden nuestros datos y el valor que tienen y la protección Ajá. de ellos. Y por otro lado hay otros que dicen, ay, pero yo no tengo nada que ocultar, está todo bien que recopilen mis datos y aparte prefiero porque después el algoritmo me va a mostrar cosas que son más afines conmigo, ¿no? Entonces está este dilema con el tema del dato. Mira, eh, básicamente los datos personales son nuestro ADN. Y con esa información, ¿sí? Eh, es eh, Lo dijiste la piel de Lo voy a
0: resaltar tipo titular. Los datos personales sí, mirá, son nuestro ADN. Son nuestro ADN, wow.
1: exacto. Y con esos datos personales es eh, lo que le da esa información acerca de cada uno de nosotros, es lo que le da el poder a las empresas, a los gobiernos, a los estados, para poder tomar decisiones en base a nosotros y además y principalmente poder entrenar sistemas de inteligencia artificial. Te voy a contar un caso para que veamos que, que engloba todo y por qué es súper importante nuestros datos personales. En China existe lo que se llama el crédito social. ¿Qué es el crédito social? Es un sistema que lo aplica el gobierno chino, es decir, no es optativo si yo quiero, me descargo la app o no, es obligatorio, en uh -huh. el cual cada ciudadano tiene un puntaje, ¿sí? ¿En qué está basado ese puntaje? En tu comportamiento, en tu conducta como ciudadano, ¿sí? Si vos tenés, eh, cometés un delito si vos pones la música fuerte, si vos no pagás una multa, eh, cualquier cosa que hagas, esto también imaginémoslo con la estrictez ¿no? que hay en China, que no es la misma que tenemos en, tanto en Europa como en América Latina, eso te va poniendo un puntaje. ¿Y ese puntaje qué te va a permitir? Te va a permitir acceder a un restaurante, acceder a un crédito y cualquier cosa que vos quieras hacer de lo más cotidiano a lo más específico, renovar el pasaporte, cualquier cosa que quieras hacer en tu vida se va a hacer en ese puntaje. Pero además, eso obviamente no solo se utiliza para, entre, o sea, el, el desnudar a las personas en torno, en torno a sus datos y saber cada una de las cosas que hacen. No solo se utiliza para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sino que también esos datos consisten en la recopilación de los rostros de las personas a través de las técnicas de reconocimiento facial. Las técnicas de reconocimiento facial, en criollo, son sistemas de videovigilancia, cámaras, que en tiempo real es como que identifican nuestro rostro, sacan una foto de nuestro rostro y, por ejemplo, lo pueden comparar con una base de datos de prófugos de la justicia. Eso es lo que actualmente funciona en el gobierno de la ciudad de, bueno, en, en la ciudad de Buenos Aires. Esto está en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, aprobado por ley. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros caminamos por el subte o por alguna de las esquinas de la ciudad, va a haber una cámara que va a, estar, eh, que va a tener este sistema de reconocimiento facial y va a identificar nuestra imagen y la va a comparar con un sistema de prof, con un registro de prójugos de la justicia. Ahora bien, muchos, y yo también en un punto puedo decir... ¿Qué más quiero? Que una persona que está prófuga de la justicia y que, que, que incumplió la ley, sea detenida. O sea, el, el fin es totalmente loable y seguramente la mayoría de nosotros lo vamos a aplaudir. Ahora bien, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué estamos dando nosotros a cambio para tener este sistema de seguridad, por así llamarlo? En el caso de China, esto, las, los sistemas de reconocimiento facial permiten controlar a la población. Es decir, una persona que eh, tiene un puntaje bajo que no puede acceder a un determinado lugar, aparte imaginemos que en cada una de las esquinas, eh, o sea, en China hay lo que se llama la sociedad de la hipervigilancia, es decir, hay cámaras por absolutamente todos lados, este, y esto cómo puede, tanto en China, en, en la Ciudad de Buenos Aires, en Londres también se utiliza, y hay muchas ciudades del mundo que lo están utilizando, cómo esto puede afectar nuestros derechos. Primero, que estamos dando nuestro rostro, nuestros datos biométricos, nuestra cara, ¿sí?, Obviamente que acá hay todo un debate de, vos me preguntabas, ¿por qué es importante dar nuestros datos? Bueno, después hay toda una discusión acerca de dónde se almacenan esos datos, por cuánto tiempo, quién es el responsable de esos datos, en cuántos nodos, en cuántas eh, unidades está depositada esa información. Bueno, ese es otro debate que se deriva de cómo usan nuestros datos. Pero eso puede afectar en, en muchísimas cuestiones nuestras, privacidad, intimidad, Imaginemos el derecho a la libertad de expresión y a la asociación. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a una manifestación, y esto si googlean, pasó, hubo unas protestas en Hong Kong muy fuertes para eliminar las, los, las cámaras con reconocimiento facial, ¿no? Y eh, parte uh -huh. de esa propuesta, toda la gente tenía las caras tapadas y destruían las cámaras que tenían reconocimiento facial en la ciudad. Imaginemos si nosotros queremos nuestro derecho a huelga, nuestro derecho a protestar, y hay cámaras por todos lados. Es decir, ese derecho ya se vuelve sin sentido porque estaríamos permanentemente identificados, ¿no? Y además, sí, otra no. cosa que hay que pensar, y con esto termino, porque me súper embalé con el tema, es que... No, me encanta, me encanta, estamos
0: todos así, escuchándote como...
1: Esto uno tiene que pensar que... Eh, para poder delegar este poder en los estados, tenemos que tener una confianza muy grande en los estados, ¿sí? En una democracia muy fuerte, muy establecida. Entonces, yo acá lo que digo es, no es lo mismo que Dinamarca, Noruega, que son estados, que la ciudadanía tiene una confianza muy grande, pongan sí. un, un sistema así, y tengan un tipo de sistema así, que esto mismo suceda en China, ¿no? Eh, un paréntesis, y para meterme en el toque jurídico, por si hay algún abogado o abogada escuchándome por ahí, Recientemente la Unión Europea sacó una propuesta de regulación, todavía no está vigente, pero como regla general se prohíben ahí los sistemas eh, biométricos de identificación en tiempo real, es decir, las cámaras de reconocimiento facial. pero lo que se le critica es que hay muchísimas excepciones para que estos sistemas se puedan utilizar. Es decir que, con esto que quiero decir, que hay un debate enorme a nivel mundial acerca de la utilización o no de estas cámaras de reconocimiento facial. Y me fui por la rama con la pregunta que me habías hecho. No, pero me encanta, ¿no? no
0: de, hecho, de hecho nos estás metiendo en tema y, y me, me parece espectacular porque es en, en, en entender, eh, porque es un tema del que todos deberíamos saber. ¿no? O sea, ¿qué Exacto. pasa con nuestros datos? Lo, lo conversábamos con vos antes de esta entrevista, ¿no? En general, ¿quién no está en una red social y pone un acepto condiciones a, a, sí. en, en lo que te registres, ¿no? Y ahí sí, ya hay datos.
1: Totalmente, estamos todos inmersos en ese mundo, lógicamente que no nos pueden pedir, bueno, si no te gusta no aceptes, porque no están en las redes sociales, incluidas YouTube, Whatsapp, eh, Facebook, todo lo que se le ocurran es como de alguna manera estar fuera del mundo. Con esto no quiero criticar a las personas que sí deciden estar fuera y está perfecto, pero hoy la, 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 la mayoría de las cosas transcurren a través de las redes sociales, ni hablar una persona que tiene un emprendimiento, un negocio, etcétera. Ahí todavía es
0: más importante la, la presencia, ¿no? Claro, claro, bueno, de hecho, Ceci, naturalmente eh, una de mis preguntas será. Y trayéndolo con esto que acabas de decir, ¿no? Más allá de los anti-tecnología y la gente que quiere vivir medio fuera del sistema, que bueno, está perfecto, sí. no nos van a estar escuchando seguramente. <risa> no, seguramente y, sí, y, sí. No, digo, claro, pero lo, pero, pero para todo el resto de los mortales que sí, que estamos dentro de ese sistema, que, que avanza. Eh, medio que ya no podemos vivir sin, sin la inteligencia artificial y sin, la, sin estas tecnologías, ¿o no?
1: Mira, eh, yo considero que no podemos vivir sin la tecnología, ¿por qué? Porque eh, hay, o sea, la inteligencia artificial Tiene la capacidad de procesar enormes cantidades de datos En cuestión, muy rápido O sea, puede claro. procesar enormes cantidades de datos Lo hace en cuestión de segundos Y en muchos casos con una En la mayoría de los casos, depende de qué se trate Pero con una eficiencia mucho mayor de la que la hace el humano Es decir, el claro. humano no, nunca podría procesar todos los datos Que procesa un sistema de IA no lo podría hacer esa velocidad y no lo podría hacer con ese nivel de eficiencia. Entonces, teniendo en cuenta estas características que tiene la inteligencia artificial, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, también hay críticas y hay muchas consideraciones para, para hacer en torno a lo que voy a decir ahora, pero como línea general. Los datos uh -huh. que eh, a cada segundo se producen en una red social, todos los me gusta, subir una publicación, hacer un comentario, es imposible que haya grupos de humanos atrás supervisando eso. Entonces, la primera línea de batalla tienen que ser los algoritmos, ¿sí? Después entramos en todas una, especie, una serie de consideraciones en torno a la regulación, en torno a las cuestiones éticas, sesgos algorítmicos y todo eso. Pero sí o sí hoy, eh, con la enorme producción de datos que tienen las sociedades modernas, sí o sí necesitamos la inteligencia artificial para procesarlos. Eso no significa que la inteligencia artificial sea la herramienta idónea para aplicar en absolutamente todos los casos, por eso también lo que está pasando ahora. Como es la moda, y me permite ahorrar costos, porque lo caro es desarrollar el modelo, pero una vez que lo tenés, casi que funciona solo, este, entonces es como es la Final. moda, y todos quieren, todas las empresas quieren incorporar ya, bueno no, pero hay que sentarse a ver y decir en qué casos es correcto y en qué casos no.
0: Wow, Wow no, impresionante, impresionante, claro, en, en, entiendo que es necesaria para, para poder lograr también los avances, de hecho vos mencionaste hace un ratito, eh, y te escuchabas en una de las notas que diste, esto de la incidencia de la inteligencia artificial y la salud, y también to, todo lo que, lo, lo que moviliza en ese ámbito también, ¿no? Como por ejemplo... Un montón. Mira,
1: eh, IA en salud es una de las áreas más desarrolladas de IA, que acá te amo un paréntesis relacionado con datos, Justamente los datos de salud son considerados por la mayoría de las legislaciones del mundo datos sensibles. Esto requiere, ¿por qué? Porque a través de esos datos nos pueden discriminar directamente y o por ejemplo si, si un empleador o una empresa sabe que yo tengo una determinada enfermedad directamente no me contratan, ¿no? entonces los datos de salud son súper delicados tienen mm. una prote protección más rigurosa porque se consideran datos sensibles esto es un tema okay. tener en cuenta para desarrollar sistemas de inteligencia artificial en salud eh, bueno hay un, tiene un despliegue muy grande principalmente para lo que se utiliza es para la, el diagnóstico y la detección de enfermedades ¿sí? eh, por ejemplo te pongo un ejemplo que es a través de la lectura de imágenes médicas por qué porque lo que hace es vos lo entrenás, te pongo un ejemplo, para detectar cáncer en radiografías de pulmón, ¿sí? Vos lo entrenás con muchísimas radiografías de pulmón, muchas, 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 y en cada una le vas a poner cáncer sí, cáncer no. Es decir, a cada una le vas a poner una etiqueta que va a decir, en esta radiografía la persona tiene cáncer en esta no. El sistema aprende de los patrones de las sí. imágenes a detectar cuándo se da un cáncer y cuándo no. Y en base a esto vos después le subís una nueva radiografía y te va a decir si esa persona tiene cáncer o no. Eh, ese sería un caso. Después, o sea, para lo que es predicción de enfermedades un montón, después hay algunos sistemas muy pocos para predecir tratamientos. Después, por ejemplo, eh, Rocking Data es una empresa argentina que desarrolla ya y, por ejemplo, uh, desarrolló sistemas de inteligencia artificial para predecir cuántas personas con COVID iban a entrar a un centro médico. Imagínate el valor enorme que tiene eso en una situación de emergencia y de pandemia, porque anticipar esa información te permite a vos anticipar los recursos que necesitas, es decir, estar preparado para la situación, este, estar preparado para esa cantidad de pacientes que vas a recibir, atenderlos de la mejor manera posible, ¿no? Eh, entonces en en salud hay un montón de ejemplos este y, wow. y y es una de las áreas que tiene sí lo que sí hay que decir acá una de las críticas que se le hacen es que bueno aflojemos con la inteligencia artificial porque no hay que olvidarse del contacto médico paciente no entonces bueno acá la idea y lo que se defiende éticamente es que la inteligencia artificial ocupe el rol de asistente del médico pero que sea el médico quien, claro. tomando en cuenta muchos factores, entre ellos los análisis de los sistemas de inteligencia artificial, hará el diagnóstico, ¿no?, al paciente.
0: No, es impresionante, es impresionante, sí, es todo lo que nos trae es como que se abre un portal eh, de, de un futuro en el que ya estamos viviendo, ¿no? Y en algunas sí. partes, cuando te escucho los ejemplos que trajiste que me transportaron, impresionante, eh, medio Black Mirror también, ¿no? Como esta sí, serie de Netflix, total, total. Es un futuro distópico donde la tecnología se nos puede jugar un poco en contra también. Sí, Entonces, exacto. acá tengo, abro brecha en, eh, en tu campo, 100%, este, y en preguntarte, bueno, ¿cómo podemos hacer? Es, también es una pregunta al millón, ¿no? Pero para cerrar el debate, para proteger los derechos humanos sin frenar, el desarrollo de la tecnología, porque digo todo lo bueno que acabas de decir, que humanamente sería imposible, que nos va a traer un montón de avances y prevención y, y ventajas, pero digo, bueno por el otro lado, los derechos humanos y qué pasa con esto ¿no? Bueno
1: eh, obviamente que como vos decís Dani, es la pregunta del millón, porque eh, lograr ese equilibrio protección de los derechos humanos que eso es básico, ¿no? y, o sea, es sí o sí, no hay duda y no frenar la innovación tecnológica es, es el desafío que tenemos, ¿no? Mira, yo lo primero que creo es que tiene que haber una regulación en materia de inteligencia artificial, eh, porque esa regulación es lo que va a poner, de alguna manera, freno a determinados desarrollos de IA que, eh, que vulneran derechos y derechos humanos, ¿no? Entonces, al no haber una regulación es como que hoy es vía libre para que cada uno haga lo que quiera. A su vez acá sí podemos decir que hay determinadas legislaciones que se aplican, como por ejemplo protección de datos personales, ley de defensa al consumidor, eh, hay determinadas normas, o ni hablar los convenios de derechos humanos, pero necesitamos una legislación específica. Ahora bien, eh, esa legislación, bueno, va a tener muchísimas particularidades porque la inteligencia artificial es un fenómeno tan disruptivo, con un crecimiento tan exponencial que no se compara a ninguna otra tecnología. Pensemos. Eh, la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender una vez que es puesta en circulación. Hasta ahora, cualquier producto que nosotros compramos, yo lo traigo a mi casa y ese producto ya deja de estar conectado con el productor, o sea, ya no está más conectado y no sigue aprendiendo, no cambia su comportamiento, sigue siendo lo mismo. Con la IA no pasa eso. Recibe actualizaciones de forma permanente y sigue aprendiendo, con lo cual significa que las respuestas que me va a ir dando el sistema van a ser distintas en base a lo que siga aprendiendo, ¿no? Ese es un punto a tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta es que la tecnología en materia de IA avanza a pasos agigantados. Entonces, lo que hoy es algo de alto riesgo o difícil para, para, para el, el, el especialista de, de, de cómo configurarlo y hacerlo seguro... En un par de meses, ya eso, por ejemplo, ¿no? Eh, Google Maps, ¿no? Que utiliza algoritmos todo, Al principio era una tecnología muy súper innovadora y ahora no lo es. Entonces, otro desafío que tenemos muy interesante con la regulación es que tiene una, que ser una regulación que se vaya ayornando permanentemente. Porque si no, eh, entre lo que tarda el debate parlamentario y entra en vigor, ya quedó desactualizado, ¿no? Entonces ese creo que es. Qué loco mirando. eso,
0: claro, va, va a una sí. velocidad sí. que también hay que tenerla sí. contemplada para, para cualquier Exactamente, que se
1: ponga. Y con relación a, a más puntualmente a los derechos humanos, lo que yo considero que puede ser más efectivo es que haya una supervisión de los sistemas de inteligencia artificial durante todo su ciclo de vida. Es decir, desde que nace hasta que muere. Y ahí existe lo que se llaman, por ejemplo, figuras de evaluación de impacto, que puede ser para determinar si ese sistema tiene un sesgo algorítmico o no, ¿no? Pero con esto que te decía, que el sistema sigue aprendiendo, es muy importante que se le evalúe durante distintos periodos y no antes de ponerlo en el mercado, por ejemplo. Porque puede ser que en ese momento no tenga sesgos, pero después de un tiempo los adquiera. Entonces es muy importante la evaluación permanente de los sistemas de inteligencia artificial.
0: Wow, claro, entender que no es algo estático, ¿no? Sino que está, que es orgánico, está ahí en evolución y en crecimiento. Mira, de hecho, estaba, a todos les recomiendo eh, tu, tu charla TED, eh, el dilema ¿sí? de la inteligencia artificial, sí. que está buenísima, y que en ocho minutos creo que dura, o sea, es, es, nada, es un montón de información que te lleva, te transporta, ¿no? Y una de las frases que tomas es, eh, hablando de, eh, de la importancia que tiene la inteligencia artificial, esta frase de Bill Gates que dice, bueno... Es, es comparable sí. con, la con la energía nuclear, energía, Tanto, sí. tan prometedora como tan peligrosa, ¿no? Exacto, o sea, es como exacto.
1: O wow. sabes que ahí cuando, eh, cuando preparaba la charla, eh, yo lo cuento en la charla TED, que cuando le decía a mi mamá es comparable con energía nuclear, mi mamá, yo lo digo en la charla TED, mi mamá me decía, no hija, ¿cómo vas a comparar? O sea, es como una falta de respeto a la humanidad lo que estás diciendo, ¿no? Eh, que por ahí mi madre me está escuchando ahí. Este, pero claro, cuando dije, si lo dijo Bill Gates, es que <ríe> debe ser así, ¿no? Es que. Tema, para mí, lo que el problema principal que tenemos con, con esta tecnología, que vuelvo a, a remarcar, de ninguna manera la estoy prohibiendo, al contrario, propongo de prohibirla, sino hay que incorporarla, pero hay que incorporarla con ética, con regulación, ¿no? Mm. Eh, la, eh, la, lo que tiene esta tecnología es, es de alguna manera invisible, es silenciosa. Es decir, la mayoría de las personas te dicen, yo nunca, a mí la inteligencia artificial no me afecta porque yo nunca nada que ver con la inteligencia artificial. Y sí, si alguna vez utilizaste un chatbot o un agente conversacional, fuiste a un banco a pedir un crédito, utilizaste una red social y un millón de casos más que seguramente ni nosotros sabemos... Si sí utilizaste inteligencia artificial. Entonces eso es lo que pasa, como se decía un poco con, con el COVID, el enemigo invisible, ¿no? Entonces por eso acá es muy importante que los estados estén protegiéndonos. De hecho, fíjate vos que muchas de las propuestas de regulaciones de la IA, lo que proponen es que se tenga el deber de informar a los consumidores y usuarios cuando están interactuando con sistemas de inteligencia artificial. Para que ellos sean conscientes de que, ojo, acá no hay un humano atrás el que te está diciendo, sino que es una máquina. Una máquina que puede tener sesgos. No significa que los humanos no los tienen, los tienen pero es como, bueno, estemos atentos de esto, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, sí, me sorprendía que una de las cosas de la charla, no, no quiero spoiler, pero, pero me parece así como muy destacable, era, bueno, debería tener, así como está el símbolo del, ¿viste, del de la alerta de la energía sí. nuclear, un, un simbolito de alerta de esto de, es inteligencia. Sí. No, sí, sí. Total. Eh, me, me parece fascinante, y escucharte está buenísimo porque, como te decía, sos muy clara, entonces venimos de, de mundos distintos, pero nos vas metiendo en algo y, y en la responsabilidad, ¿no?, también de eso, de qué hacemos, con, eh, con, cómo, con cómo nos vinculamos hoy, porque de hecho, esta, esta era otra de las preguntas que tenía, ¿no?, pandemia mediante, estamos más mediados todavía por pantallas Total. que hace un año y medio atrás. Entonces la pregunta es, ¿la pandemia aceleró de algún modo nuestro vínculo sí. eh, para bien y para sí. no tan bien con la inteligencia artificial y con todo. Totalmente. Dilemas.
1: Sí, eh, totalmente. O sea, fue una eh, acelere total de, mm. ser bien de de lo que es la digitalización, las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial. Este, de hecho, las, las empresas, las instituciones, los grupos que querían mantenerse al margen de la digitalización, no les quedó otra que incorporarse no. y sumarse este Así que, de alguna manera, sí, totalmente, o sea, fue como el, el empuje que faltaba eh, para terminar de, de afianzar eh, este tipo de tecnología, ¿no? A nuestra realidad más cotidiana.
0: Claro, claro, y, y, y también escuchaba en otras de las notas que te habían hecho esto de que sí, eh, de hecho, pandemia es, es, es así, nos bajamos más aplicaciones, interactuamos más o sea, en redes, ¿vale? ¿no? Zoom, qué sé yo, todas las, las aplicaciones que, que hace un año y medio atrás capaz no usábamos, o ni no conocíamos, y sí. Claro, hay, hay, hay como otro vínculo todavía con la tecnología, donde tus datos están más expuestos, nuestros ¿no? datos están más expuestos, Exacto. inclusive lo que te traía recién en la nota que leí hoy del New York Times, ¿no? El famoso código QR en los restaurants, para no tocar el menú, que de repente estás dando mucho más de lo que, de lo que valdría tocar un menú de papel, ¿no? Exacto,
1: y lo peor de todo es que a veces pasa con eso, después otras cosas, otra que me está pasando acá es que querés descargar un menú y ese ese menú está en un Google Drive, ¿no? Entonces, para acceder al Drive tenés que entrar con tu mail. Entonces, y y claro, yo ya lo tengo configurado en el celular. Entonces yo toco acceder al menú con el código QR y automáticamente estoy dándole mi mail y compartiendo right. el archivo de Google Drive con el restaurante, ¿entendés? Eh, a ver, yo a veces... Si algún día estoy así como medio combativa, como que se los digo, porque, o sea, eh, o por ejemplo, el otro día fui a un Apple, acá en España, y para entrar tenía que sacar turno eh, también con una aplicación y poniendo mi mail, y para sacar turno para entrar al local ahí, o sea, porque también como que con esto de la pandemia, es de decir, eh, todo tiene que ser digital, como que muchos se aprovechan para sacarte los datos, ¿me entendés?
0: Claro, no, eso bueno. ese sería el gran recorte,
1: eso que Exacto, estamos hablando, tal cual. El recorte, sí, sí, sí. Por eso eh, es súper importante que estemos, eh, vamos a decir, alertas de esto, y ya que, que por eso es súper importante la divulgación y la concientización, y por eso yo te súper agradezco por este espacio, porque eh, cuando las personas están, tienen conocimiento, están debidamente informada, las decisiones que toman son muchos mejores, este... Entonces es clave la, la, la información, la divulgación de este tipo de temas, ¿no?
0: Está buenísimo, está buenísimo porque sí, es, en, en esa información es, están, está, están nuestras decisiones de acción y nuestra libertad, en definitiva, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, no, pero ¿yo qué voy a cambiar, ¿no? Si soy parte de un sistema y no sé qué, y los gigantes deciden y nos despillan y no sé qué. Está no, bueno, siendo de ciudadanos más responsables, y eso tiene que ver con el saber, con escuchar a personas con vos, con el informarse, podemos tomar mejores decisiones, ¿no? En totalmente, totalmente. Es, es esa es la frase italiana que yo repito siempre, ¿no? Que, 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 este sí. pequeñas personas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas, somos las que cambiamos el mundo, en definitiva, ¿no? Total, total, total. tiene un <ríe> impacto país, gigante parte, parte que ni, eso, ni siquiera sí. lo imaginamos. Qué impresionante. Senti, sí. es eh, esto hablaba recién de la aceleración, ¿no? De, de esto que en pandemia, todo lo que es inteligencia artificial, vínculo con la tecnología sí. y todo, a, aumentó una velocidad inusitada. No obstante, el tema de la inteligencia artificial en sí y en tu campo, que es el legislarla, ¿no? Que parecería, a y parecería como, bueno, ¿por dónde se empieza, no? Por dónde es como ¿sí? la inteligencia artificial, cómo esto se legisla, cómo se controla. Nos explicaste un montón de cosas súper, súper interesantes y complejas. Eh, pero cuando, la pregunta es ¿cómo elegiste vos este campo? porque tengo entendido que eh, cuando arrancaste, que no fue hace mucho, porque sos muy chica y tu, tu maestría este en su momento fue, creo, no me equivoco, 2016 o sea, hace nada, sí. pero no había material casi, entonces digo, ¿cómo no, elegiste ese... este tema y cómo se fue abriendo y cambió en estos años? Eh,
1: parece? Ese, mira, fue este yo siempre lo cuento esto porque eh, para mí fue como súper importante esa maestría, hice una maestría en España, eh, también cuento que fue con una beca de Fundación Carolina, que lo cuento para, para también esto de divulgar y que, y que incentivar a la gente que se anote, porque hay un montón de becas que dan un montón de posibilidades, este, y bueno, fíjense, anotarme esa beca y haberla ganado, las millones de puertas que me abrió, ¿no? Eh, bueno, oh. hice la maestría, tenía que elegir un tema de tesis, y quería un tema así muy disruptivo, muy novedoso, que no haya nada escrito, es decir, no quería agarrar un tema re trillado del derecho y ponerme a repetir lo mismo. <ríe> y hablando con mi director de tesis, le decía esto, mirá, era un tema así asa, Sasa, él es un tipo súper como conectado, que está muy vinculado en toda la Unión Europea, me dijo, mirá, Cecilia, una, una conferencia, una charla en Bruselas, creo que fue, y se empezó a debatir este tema de la inteligencia artificial. Para mí tenés que ir por ese lado. Y nada, yo en el momento tipo no sabía de qué me estaba hablando, porque dije, así como me pareció, ¿qué es esto? Y ahí me, me empecé a investigar y me pareció un tema recopado. Y digo siempre, yo no, no soy muy tecnológica, así, de que, viste, o, no sé, yo tengo amigas que, tipo, agarran y hacen todo en un segundo, yo no soy tan así. Entonces, también desde ese lado, para mí era un desafío muy grande. Este, era, era, aparte, imagínate, algoritmos, programación, o sea, yo, abogada, no, no tenía nada que ver. Y en aquel momento, que esto lo digo siempre, eh, todo el material que había era todo en inglés, técnico, o sea, no había material en castellano que te explique así en criollo, como lo, lo explicaba recién yo, qué es la inteligencia artificial. O sea, algo era tipo en inglés, el, 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 los agentes, las cosas así, que yo tengo dos amigas que son traductoras que me ayudaban y, y una me decía como, mira, si vos llegas a hacer una tesis en base a esto que estamos leyendo en inglés, la verdad que te doy un premio porque, mira, en ese momento eh, lo que hice fue tomar clases particulares con un profesor de inteligencia artificial que me juntaba en un Starbucks este, y claro, porque él daba clases en lugares que, que estaban apuntados para ingenieros, para especialistas en datos, es decir, para personas que tenían más una formación en ciencias exactas, ciencias duras, y no sociales como las mías. Entonces nada, le dije, mira, yo tengo que hacer una tesis en este tema y necesito que me expliques como para un bebé qué es la inteligencia artificial, porque claro, primero tengo que entender yo bien cómo funciona para después hacer el análisis jurídico. Y nada, me recontra ayudó porque, tipo, lo, nos sentábamos los dos y era profesor, entonces la tenía reclara, me hacía los PowerPoint todo, y después me revisó la tesis en todas las partes técnicas, entonces, bueno, eso me, me súper ayudó.
0: nada ah, es impresionante, es impresionante. Te, te escucho y, y digo, bueno, ¿no? Detrás de, de a veces de, de las personas que vemos que les va muy bien en lo que hacen y que se construyen como referentes y todo, y bueno, no sé, ¿no? esta idea a veces común de la pegó, o habrá tenido suerte, pegó, sí, o bueno, claro, sí, porque sí, está sí, en Europa, ¿no? Y vos venís trayendo también todo un mensaje que es muy lindo, que siempre que, que, que lo promueves mucho y está buenísimo, que tiene que ver con, con tu marca personal. Eh, y es como, bueno, en realidad es armarse ese camino, ¿no? Entonces, eh, te escuchaba con esa perseverancia de buscar el profe de los textos imposibles de entender y de traducirlos y ver sí. cómo me voy metiendo en el tema y me pregunto, Ceci, en aquel momento, cuando dijiste, bueno, me meto acá, está bien, es un tema inexplorado, no había ni librerías este, jurídicas, me contaba que este, este, sí, este, sí, sí, sí. Tomara del tema, ¿no? O sea, hace unos años como era, no, acá no hay nada. Eh, ¿Pero qué te movió a seguir profundizando ahí, a meterte en ese chino, entre comillas, no, esta cosa sí, complicada? No, literal, chino, sí, sí. ¿Qué te, ¿Qué te movía, qué movía Cecilia a meterse Mirá, ahí en ese territorio inexplorado? Que
1: lo primero que más me motivaba era lo inhóspito y lo virgen del, del territorio, de la Tierra, porque eh, o sea, inhóspito de que era para mí un desafío gigante y virgen porque no había textos de inteligencia artificial y derecho, o sea, no había, no había, no había. Este, entonces yo sentía que a eso sí podía ser un aporte considerable, ¿no? Eh, y después, lo más lindo fue que yo arranqué con, el, con la tesis del área de Derecho de Daños, que es básicamente responsabilidad civil, es decir, que si vos ocasionás un daño a alguien, bueno, o alguien te ocasiona un daño a vos, ¿quién responde por ese daño? no Eso básicamente, entonces, el título de, la, de mi tesis era ¿Quién responde por los daños ocasionados por inteligencia artificial? Este, eso fue con lo que arranqué allá eh, a lo lejos, pero después empecé a descubrir eh, y empecé a investigar un montón de otras áreas eh, porque, como decía al principio del, de, de la charla, te decía, la inteligencia artificial es súper interdisciplinaria, es decir, me cuesta hasta pensar una disciplina que no esté vinculada con la inteligencia artificial, ¿no? El arte, hay sistemas de IA que crean cuadros de arte, que hay modelos virtuales que son creados con inteligencia artificial, eh, todo, la economía, todo lo que se te ocurra está vinculado con la IA. Eh, lo mismo pasa con las áreas del derecho, todas de alguna manera están atravesadas por la inteligencia artificial, entonces después el desafío fue como ir descubriendo esas distintas áreas, esa relación que había con la inteligencia artificial, y después cuando llegué a abrir la materia de IA y Derecho, era precisamente ofrecer una materia que les sirva a todos los estudiantes, es decir, más allá de la, de la orientación que elijan, derecho penal, derecho comercial, eh, ir viendo en cada una de las unidades del programa de la materia Cómo impacta la inteligencia artificial en las distintas áreas del derecho. Entonces, fue como que arranqué con un tema, pero después me terminé eh, emocionando y apasionando con otras relaciones de la IA y el derecho. Y hoy en día, en la que más estoy enamorada, es en el tema de los sesgos algorítmicos, derechos humanos eh, y el tema de género, obviamente. Así que, así fue. Es como un matrimonio de encantos y desencantos, podemos decir.
0: Wow, no, no, me parece increíble y apasionante escucharte, ¿no? Es muy lindo cuando uno escucha a alguien apasionado por lo que hace y que se vio camino en un territorio, como decía, sin inexplorado, eh, que encima, siendo mujer también, que me imagino que no debe haber sido fácil eh, en, en, estos, en estos terrenos menos todavía, eh, pero también te leía y te escuchaba eh, esto de. Eh, el salir de la zona de confort, ¿no? Como de, bueno, de, de, de ponerse un desafío. Y me preguntaba, eh, y esto está bueno para todo aquel que escuche, que quizá venga a una carrera más tradicional, y esto también es uno de tus mensajes, ¿no? Eh, cómo innovar no eh, dentro de una carrera tan tradicional como, como es el derecho no O sea si te lo habías planteado porque sé que tenés muchos años de haber hecho los pasillos de tribunales <risa> antes antes de, de, de bueno como sí. parte de tu carrera este, pero antes sí. de esta etapa de tu vida entonces digo bueno ¿qué, qué, qué pasó ahí no en qué momento sentiste que podía haber un quiebre de una carrera tradicional y de un no sé, una manera en la que tenías enfilada tu profesión y creo que esto nos puede servir a todos los que escuchamos independientemente Total, de la, pro de que la que profesión. Estemos, para dar un giro y armar vos tu propia carrera, porque en definitiva sí. inventaste algo que no existía. Sí, totalmente. Mira,
1: primero para, para contar como, porque a mí me gusta contar muchas veces un poco lo que hice para saber desde qué lugar. Habla uno, ¿no? O sea, eso es importante. Yo empecé a trabajar a los 17 años en tribunales como meritoria. Meritoria significa que no te pagaban, y yo trabajé dos años sin que me paguen, a la expectativa de que si se producía un cargo, me nombren. Eh, eso fue los 18 a los 20. Y después trabajé en tribunales hasta los 32 que me vine a hacer el doctorado en Europa. En esos años que trabajé, pasé por todos los cargos, eh, o sea, por casi todos, fui ascendiendo. Este, aclaro que yo era hija de vecino, como se dice, es decir, no conocía a nadie, fue cargo por cargo dos años gratis. Este, y la verdad que es, esa, esta, ese momento en tribunales lo disfruté mucho porque aprendí un montón y cada vez que ascendía de cargo me implicaba un desafío nuevo, pero llegó un punto en el cual yo quería más, o sea, quería... Porque, a ver, imagínate también estando en un juzgado que tenés una competencia que era Derecho Civil en mi caso, es como que siempre terminás viendo los mismos casos, ¿no? Entonces, claro. eh, nada, yo lo que tenía en claro era que no me imaginaba toda la vida haciendo exactamente lo mismo, porque me aburría. A mí, hay gente que, que lo hace y está genial, pero eso va con cada uno. Entonces, eh, en, en esa que tenía yo de, de, de buscar cosas nuevas y de, de ponerme desafíos y de salir de la zona de confort, eh, encontré este este amor por la inteligencia artificial que, como sabemos todos, no tiene absolutamente nada que ver con el derecho, pero lo que para mí me parece un mensaje súper interesante es que, porque muchas veces pasa que en la mayoría de los espacios o de las cuentas o de lo que sea, o en diarios, revistas, etc., se habla mucho del valor del, del emprendedor, que indiscutiblemente eh, como la, la escapatoria para tener tu libertad de creatividad y tu independencia y todo. Pero no se habla mucho de cómo desde la profesión que nosotros estudiamos, que por ahí es una profesión tradicional, periodismo, contador, medicina, lo que se te ocurre, cómo desde las profesiones tradicionales cada uno puede poner su grano de arena y darle una vuelta de rosca a una profesión tradicional, ¿no? Eh, que precisamente para mí, hay, donde uno encuentra esto, es en la interdisciplina, por eso para mí hoy en día, y creo que la pandemia salud, la pandemia y la digitalización lo pusieron como más claro y más de manifiesto, hoy en día veo como imposible las disciplinas como compartimentos estancos, es decir, uh -huh. eh, no sé, mi amiga que estoy acá en la casa, que, que la amo, es diseñadora gráfica, pero hoy en día, o sea, me ayuda a mí con el perfil de Instagram, con, con la marca personal, con o sea, es decir... Eh, y sabe de, de inteligencia artificial y trabaja con temas de datos. Es decir, hoy en día uno no puede pensar en una profesión aislada de las otras. Este, entonces, me parece que esa interdisciplina es la que también nos da un poco, nos abre la cabeza de abrirnos al mundo. Y ahí está la importancia que para mí tiene el lenguaje y el género, la inclusión y la diversidad. Para abrir la cabeza... Eh, necesitamos, por un lado, hablar todos el mismo idioma, entonces ya basta con eso de hablar de manera que ni los propios abogados a veces nos entendemos lo que el otro nos quiere uh -huh. decir, o hablamos en latín o cosas así, eso por un lado, y por el otro lado, la diversidad es clave, porque si nosotros no tenemos diversidad en nuestros equipos de trabajo, en nuestra perspectiva, es muy, muy difícil... Eh, encarar cualquier proyecto cualquier trabajo, cualidad, lo que se te ocurra una clase, un artículo periodístico lo que se te ocurra de una manera abarcativa este, sin la mirada de género, sin la mirada de inclusión, distintas religiones distintas perspectivas entonces para mí esa es como la base, la disciplina la diversidad, el lenguaje para encarar esta, ¿no? eh, cambio de decir, bueno, quiero darle una vuelta de rosca a mi carrera, a mi profesión bueno, podés sin dejar todo y volverte un emprendedor si lo puedes hacer y te gusta genial pero digo también lo puedes hacer desde el lugar de eh, buscar una alternativa
0: no no me encanta Ceci, es, es que todo lo que vos decís y iba enumerando en mi cabeza no son las son las características que necesitan los necesitamos eh, las personas que lideremos este, este, estos tiempos no los profesionales uh -huh. que querramos liderar en estos tiempos entonces eh, aprendizaje continuo Decías recién diversificar, vaya si vos lo haces, ¿no? Dirigiste una revista cuatrimestral, sos speaker, profe, creaste una materia nueva y única en, en, en la UBA, estás con tu doctorado, hiciste tu maestría, estás charlas por todos lados, charlas inclusive. Digo, bueno, diversificar. Yo, yo tomo esto casi como ingredientes sí. muy interesantes porque, digo, los, cada uno lo puede bajar a lo que haga hoy, ¿no? Me parecía haga, como muy lindo que... por este, este mensaje. Esto del aprendizaje continuo, porque es esto, ¿no? Si la inteligencia artificial aprende constantemente y nos rodea y nos atraviesa, cómo nosotros, eh, que somos los, los humanos, eh, la parte humana de todo esto, no vamos a estar capacitándonos continuamente. O sea, te quedas afuera. Sale una aplicación nueva o una actualización de Instagram y hay que aprenderla, porque si no te quedaste afuera, mm -hmm. ¿no lo entendí? Totalmente, Entonces digo, totalmente. De eso hasta lo profesional es increíble. Bueno, y bueno, Lo habla interesante de que vos te hayas metido en un terreno... Eh, que a, que a priori parecería tan dispar con el derecho, ¿no? Más viniendo de, eh, bueno, de la abogada de tribunales, ¿no? Que, que contaba así de tantos años Exacto. ahí, pero digo, me parece hermoso. Exacto. Y una de las cosas que hablábamos también, y que me parece un, un muy lindo condimento y muy inspirador, eh, que lo hablábamos eh, antes de la nota, vos decías algo así como, si te mueves en, en los mismos lugares no salís del cascarón. ¿no? Y que vos conociste sí. así, tu director de y si una cosa te llevó a otra, ¿no? Y de repente, bueno, como se armaron cadenas porque saliste de esa zona de confort. Pero me quedé, me quedé y la subrayé, ¿no? Si me muevo por, entre los mismos lugares, entonces voy a tener medio los mismos resultados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos transmitiría, Ceci, para animarnos a romper ese cascarón? ¿no? En tu caso fue Exacto. salir al mundo, impresionante, digo, y, y lo lindo que vos traes también es que bueno, a ver, me postulé una beca, la gané, hice como, le puse todo, ¿no? Salí, yo soy la chica de Boedo, al, al mundo hermoso y súper inspirador, pero digo, podemos tener distintos cascarones, ¿no? En general Ajá. los tenemos, nos están ahí este, eh, quizá eh, limitando, entonces, eh, ¿qué podemos hacer para romper este cascarón que cada uno de nosotros hoy tenga o sienta? Mm. Eh, Mira, para el y, eh, se te, te
1: iba escuchando y me iba inspirando en, en escucharte y en como ideas. Primero, lo que yo digo es, acá en la casa de mi amiga tenemos dos gatos y uno chiquitito y una es la mamá. Entonces, y yo digo, la bien. curiosidad del gato es algo que me vuelve loca Oye. porque todo uh -huh. se fascina, lo toca. Entonces, uno, ser curioso. Para mí el hecho de ser curioso, de, de leer las noticias, pero no las noticias, de mataron todo el tiempo. Esto me decís vos, bueno, hoy leí en el New York Times una noticia sobre qué pasa con los códigos QR. Bueno, eh, esto, ¿no? La curiosidad. Yo, por ejemplo, ahora donde más me inspiro para, para crear contenido, para mis clases, para mis charlas, para lo que fuere, es leyendo contenido que no está estrictamente vinculado con la inteligencia artificial. Este, porque bueno, en ese porque... contenido es donde yo encuentro la inspiración. Oh, anoche empecé a leer el libro de Bill Gates sobre el cambio climático, ¿no? Y seguramente ahí, eh, o sea, ya encontré cosas para utilizar en mis charlas. Es decir, obviamente que uno, si quiere emprender un, arrancar con un tema de nuevo, tenés que saber el tema y estudiar, pero no quedarte en eso. O sea, siempre no o sea, abogada, estudio inteligencia artificial, pero eh, sigo aprendiendo de, otros, de, de otras fuentes, de otras disciplinas y otras cosas, ¿no? Como cultura general. Y en segundo lugar, para salir del cascarón, yo lo que digo es eh, tener mundo. Y por tener mundo, no quiero que se entienda de únicamente subirte un, avi un avión y viajar al exterior. Porque viajar al exterior no te permite, en tu vida de turista, re simplemente en la vida de turista, de ir a los museos, tener mundo. Sino que tener mundo es vivir una ciudad, hablar con la gente. Por ejemplo, nosotros el fin de semana fuimos al Delta acá y fue una experiencia espectacular porque nos pusimos a hablar con un dueño del restaurante que era el restaurante más viejo del noventa y pico y nos transmitió un montón de cosas y fue una experiencia divina hablar con el dueño del restaurante. Entonces es mucho más decir, bueno, y si no tengo plata para viajar, ¿qué hago? Bueno, una solución muy fácil. Y si no tenés plata puedes conseguir becas, que hay un millón. Yo conseguí una beca de Fundación Carolina y la ahora yo acá estoy becada. Es decir que la persona que tiene cero aplica las becas, la educación en Argentina es pública, los títulos es lo que luego te permite eh, conseguir las becas, entonces la aplicas vez. una beca. Pero supongamos que es una persona que tiene miedo al avión y no tiene ganas de subirse. Bueno, hay muchas maneras de, de tener contacto con el mundo, primero hoy en día a través de la web, videos, YouTube, etcétera Pero, por ejemplo, eh, una cosa que yo quise hacer y nunca pude, porque estaba a mí cuando vivía en Buenos Aires, era hacer couchsurfing, y, por ejemplo, llevar a los turistas a pasear por Buenos Aires. Que eso tiene un, una doble ventaja. Primero, practicas el inglés. Y segundo, te nutrís de la cultura y de las experiencias de ese, de ese turista en tu ciudad, ¿no? Y además, me parece un planazo porque es lindo también vivir tu ciudad como turista, ¿no? Entonces, yo creo que salir del cascarón es sinónimo de salir de la zona de confort. Y para eso es esto, buscar como ideas, eh, círculos, como están poniendo ahí en el chat, eh, nuevos... Este, eso no significa, obviamente yo tengo mis amigas de toda la vida, que son lo que más amo en el mundo, y, y no es que ver a ellas, no, es diversificarse, ¿no? Y encontrar otros espacios distintos. Les pongo otro ejemplo. Cuando viví en Buenos Aires fui a hacer la visita guiada a la mezquita de Palermo. Eh, bueno, y era porque me parece una religión, o sea, aprender una religión que no tiene nada que ver con la mía, bueno, uno puede estar a favor, en contra, no es, no es la discusión, pero es... Bueno, conocí la mezquita por dentro, te explican y, y aprendes. Y eso está en el mundo.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Es, es eh, buscar enriquecerse culturalmente y a la vez sí. abrir la cabeza. ¿no? Es Exacto. eso. Le de este libro, Me parece clave esto que trajiste, ¿no? Que es como, bueno. Sí, especializaste en aquello, en lo que es tu campo, eso eso creo que es interesante porque, como te ha pasado a vos y, y lo trajiste hoy con muchísimo sacrificio, ¿no? De bueno, sí, convertirse sí, en referente sí. no es de la noche a la mañana, son ah. años y, y, y se ponen en juego muchas cosas que hay que estar dispuesto ¿no? a sacrificar y hacer, ¿no? Desde vos en el Starbucks con el profe o pidiéndole a, la, a las amigas traductoras algo que les digo, ¿cómo saco una tesis de acá? Bueno. Nada, ahí hay constancia, que me parece que es un ingrediente sí. fabuloso que todos podemos cultivar, todo aquel que quiera. Eh, no obstante, el eh, no quedarnos en un solo tema, sino que abrir, abrir, abrir no. al mundo, ¿no? abrir al mundo literalmente o abrirlo a través de un libro o de seguir a personas que se enriquezcan desde Exacto. lo que cuentan, eh, nos abre la cabeza porque nos abre como observadores de la realidad. ¿no? Entonces digo, no, y es no. un poco el que este mundo existe, este mundo globalizado de las. Es la parte linda de esta globalización que nos conecta, ¿no? Qué lindo. Exactamente,
1: sí. Es eh, un poco esa voluntad de cada uno, ¿no? De, de, de meterse en este desafío eh, que, 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 que nos plantea, ¿no? Abrir la cabeza y absorber la cultura y aprender cosas nuevas. Este, y eso obviamente después eh, te pasa que, que lo empezás a ver cómo te, te afecta en el buen sentido, no solo en tu carrera profesional, sino que en toda tu vida. Empezás a, a, a entender otras cosas, a escuchar a la gente de otra manera, este porque no te paras solamente desde tu lugar y desde tu crianza y desde tus costumbres, sino que se te plantea la posibilidad de que, bueno, esa persona puede estar pasando otra situación, puede haber tenido una crianza totalmente distinta a la tuya, puede haber, eh, a, no sé, mil cosas, este, entonces nada eso no sé a mí me, me el hecho de viajar y, y de esto de, de, de tener eh, diversificarme y escuchar distintas posturas etcétera es algo que, que, que me ayuda en la vida en general y no solo en, en, la, en la profesión no
0: qué lindo sí, sí. sabes que te escuchaba y pensaba en esto no pensaba digo bueno eh, si el avance de la tecnología es inevitable no y hay personas como vos Pioneras en esto, luchando para legislarla y luchando para mantener esa humanidad. Bueno, todo esto que tiene que ver con la conexión, en definitiva, eh, uh -huh. eleva a nuestra humanidad también, ¿no? El poder sí, sí, conectarnos sí, con un sí, otro, el poder respetar sí. otra cultura, el poder abrir los ojos a que existen otras realidades. Bueno, nada, alimenta, alimenta esa buena humanidad que necesitamos para convivir con la inevitable de la tecnología, ¿no? Con ese equilibrio en el que ya estamos. ya estamos no es el mundo que viene, lo que va a venir después de la pandemia, o el futuro, ¿No? el futuro es el ya llegó hace rato, el punto es no. cómo lo queremos enfrentar, ¿no? Si una visión Exacto. abierta, limitadora, y que nos eleve y nos haga avanzar al siguiente nivel, o desde nuestras sombras, ¿no? Que también es también eso. pasa, ¿no? Es una Exactamente. decisión. Exactamente,
1: es una decisión y cada uno elige el camino que quiere recorrer, ¿no? Es es así. Qué lindo. Ceci, sí, sí, es re
0: inspirador escucharte, me encanta, porque tocamos Gracias. un montón de temas, nos diste nos, nos una clase del hasta tema de la inteligencia artificial, <risa> hasta metimos <risa> un surfing, y mucha Acá inspiración para todos los que están escuchando, que es un poco el emotivo de, de, de este espacio Exacto. también, a través de un tema que nos trajiste algo recontra novedoso este, para este espacio, y para muchos estoy segura que también, y eh, muy necesario... Eh, porque yo siempre hablo de brindar herramientas, ¿no? Para gestionarnos mejor en este mundo que ya cambió. Y digo, esta es mm -hmm. fundamental, no siempre, por lo menos no, no está en agenda como este, como uno de los temas okay. sobre los que deberíamos educarnos más o informarnos más, así que eh, súper agradecida por eso. Eh, y también eh, por toda la parte de esto de, de, de inspirarnos en, en cómo lograr algo, que en principio parecería como bueno, casi inexplorado y, y, y por ende a veces te lo ver algo imposible o muy lejano porque nadie lo hizo antes o porque no es un campo raro para lo que yo hago, entonces, ¿cómo? ¿No? Entonces, mejor me quedo en el molde. No, bueno, esto romper el cascarón ¿no? que decías me Exacto. parece hermoso y nos, nos viste ahí como unas cuantas herramientas para, para dejarnos Exacto. pensando y bueno, y en acción. Pero, ¿sabéis que siempre me gusta cerrar las, las entrevistas con. ¿Dale? Con, alguna, con algún viaje al futuro, al pasado, no sé qué. Y me pregunto en, 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 en toda esta tesis, ¿no? Que va para adelante y que le puso tanta garra y que tantos años luchó, la remó, sacrificio mediante, con mucha con, con muchos focos, ¿no? En, en, en todo lo que has hecho, mm. que creo que también en los sí. grandes continentes, constancia y foco fundamentales. Creo que es lo que hace la diferencia entre los que logran y los que no logran lo que quieren mm. entre otras cosas. Eh, pero me pregunto si si hacemos viajar esta Ceci, ¿no? Con, con, con su presente eh, a toda velocidad y con el nombre ya instalado que tenés y construyéndote como referente en, en ámbitos académicos y en el mundo también, este, en, en otros mundos también. Si esta Ceci tuviera que viajar unos 10 o 12 años al pasado, a sus veintipocos, a los pasillos de tribunales, a esta Ceci que estaba... Este, este, dando vueltas, esperando que le den esa oportunidad, y que quizá, bueno, habrá tenido sus oscuridades, ¿no? O sus momentos de Obviamente, bajón, sí. como pasa a todos, Total, ¿no? Entonces totalmente. me gustaría, si eh, usamos, usamos esta tecnología más de imaginación, eh, si la Ceci de hoy te tuviera que mandar un mensaje a esa Ceci, en un momento medio perdida, y como todavía con un futuro, con un gran signo de preguntas, ¿qué le dirías
1: eh, mira, lo primero suena retrillado, pero es tan real el persever y triunfarás, ¿no? Que a veces eh, es el, el intentar, el intentar y, como yo digo siempre, ¿no? O sea, conseguí la beca de Fundación Carolina o esta beca y muchos dicen, ay, vos porque tenés suerte o porque no, porque me presenté en un millón y, bueno, vos te estás enterando las dos que quedé, pero, o sea, reboté en muchísimas más, ¿no? Pero eso también muchas veces te cansa, te frustra, vivís muchas injusticias en el medio, el hecho de ser mujer también eh, afecta, porque muchas veces conseguís un logro con mucho esfuerzo, pero el logro parece ser que a veces te lo llevas por cuestiones físicas, entonces tenés que eh, aguantarte muchísima denigración ¿no? en el camino. Este, uh -huh. Hoy en día eso a mí me agarra con otra fuerza, y hago oídos sordos, pero en aquel momento por ahí era como que me afectaba más, o me influenciaba, no sé, me lo tomaba distinto, entonces, por ahí el hecho de mandarme como más energía, obviamente que si alguien me hubiese dicho, mira vas a llegar a tener todo esto, que no sé si es poco o mucho, pero todo lo que tengo lo conseguí con mi esfuerzo, entonces para mí es un millón, este, y no quiero más que, que pura y exclusivamente lo que conseguí con mi esfuerzo, o sea, no necesito más que eso, entonces por ahí eso, como mandarme más energía, y decir, eh, como que si uno sigue ¿no? en este foco de tarde o temprano vas a llegar, este pero es esa ser constante ¿no? un poco de, de seguir este alimentando y de, de, de crecer y de aprender entonces me mandaría creo que bastante bastante energía y como perseverancia
0: ¡Qué lindo, qué lindo Ceci sí, porque es un lindo mensaje para mandarte a, a esa chica sí del pasado sí. y es un lindo mensaje para cada uno de nosotros que te escucha, porque creo que todos podemos sentirnos identificados, ¿no? Con bueno, algún momento de sombra en el que necesitas algo más bueno. Perseverá, ¿no? Tan, tan simple y a la vez tan poderoso como eso. Perseverá y poco. Eh, y Exacto. si puedo hacerte una última última pregunta, no quieras, me quiero Dani, salir, que quedas. ¿no? Es, eh, a todos nos mueve algo, ¿no? Eso siempre digo en esto que hablamos de la marca personal, y en, y en marcas como la tuya, personales, donde uno ve tan tan, tan fuerte este propósito, sí. eh, se ve aún más, pero la pregunta es si yo te tuviera que preguntar ¿qué es lo que te mueve a hacer esto que haces? ¿Cuál es tu para qué? ¿Cuál es, Sí. Mira, eh, son
1: varias cosas.
0: Eh, la primera es la pasión,
1: porque para mí las cosas, o sea, como la pasión interna que es eh, el interés que uno tiene, por determinados temas, ¿no? Eh, para mí, eh, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con muchas cosas de género, es como que si me preguntas a futuro me encantaría colaborar más ¿no? con el tema de la, de la igualdad de género porque justamente en el campo de la tecnología es donde tenemos mm. una brecha enorme de mujeres y eh, eso se refleja en lo que veíamos pues, antes de los sesgos algorítmicos. Entonces, eh, primero es la pasión que uno tiene por un tema que por eso... Eh, volviendo un poco a lo que decíamos antes, como qué condimentos, bueno, la pasión, ¿no? Hacer algo que te guste porque ni de casualidad puede salir bien algo que, que lo haces porque es el tema del momento o porque te conviene, pero no, no te apasiona. Este, después otra cosa que me mueve a mí es, eh, yo soy como intelectualmente súper inquieta, entonces es como que siento que por lo menos no hay un día que no esté sin leer algo o algo, entonces eso, ¿no? Como, como mi ser eh, de aprender. Este, y después... Te puedo decir como, más allá de que me mueve, te puedo decir como que cosas que me motivan o que me llenan de energía. Y, por ejemplo, es eh, la amistad. O sea, para mí la amistad es algo súper importante en la vida. Este De hecho, a la distancia es una de las cosas que más extraño porque como estaba en Argentina como que con mis amigas compartíamos el día a día de, de comer, tomar, merendar, eh, hacer un montón de cosas. Este Y después esto de, de que me encanta tener incertidumbre acerca de qué va a pasar en mi futuro. Este, Muchos ahora me preguntan, ¿y cuando termine el doctorado qué vas a hacer y dónde vas a vivir? ¿Y qué es esto y qué es lo otro? Y yo les digo, no sé, y me encanta no saberlo porque me parecía me parecería súper aburrido para mí que a, hoy a mis 34 ya sepa qué voy a hacer de acá hasta que me muera. Y de alguna manera nos programan para eso. El lo hablaba con mi amiga acá. O sea, sí. nos programan para que cuando nacemos, elijas la profesión de tu vida, el trabajo de tu vida, la casa de tu vida y te endeudes con un crédito para conseguirla. Eh, y todo de tu vida para siempre. Y te cases y tengas hijos con la pareja de tu vida. Entonces, eh, al revés, ¿no? Como que me parece que lo que me motiva es la incertidumbre. Y si cada un día uno busca nuevos caminos, eh, tenés como condimentos nuevos para hacer tu vida más interesante.
0: Qué hermoso. Creo que me encantó esto de la incertidumbre, creo que cuando, porque sos una persona que le ha puesto el norte y la brújula muy firme, pero que digas esto del cierre, creo que tiene que ver con algo hermoso que es que cuando, cuando nos salimos de ciertos parámetros, o de ciertas estructuras, muchas aprendidas, culturalmente aprendidas, como dijiste, tenemos la posibilidad de diseñar este futuro, ¿no? Como, Exacto. de crearlo. Entonces ahí, ahí hay otro superpoder, qué lindo.
1: Exactamente,
0: exactamente. Gracias, Ceci. Fue un placer no. enorme hablar con vos. La verdad, que gran aprendizaje antes, durante y post-entrevista. Un, un lujazo. Te felicito, admiro mucho lo que haces y gracias por haber sido parte de este espacio.
1: Gracias, Dani. Mira, yo te sigo hace un montón. Me encantan tus entrevistas inspiradoras porque, como te decía, me inspiran para, para seguir trabajando, para seguir aprendiendo y, y traes temas súper diversos. Y la verdad, que en lo personal. Es un placer esto que compartimos porque, les cuento, como el backstage, a todos Dani se había estudiado todo, había hecho un montón de preguntas, o ella tenía todo como buena periodista con todas las letras. Este, entonces, nada, la verdad que fue un camino súper enriquecedor para llegar a este vivo, eh, que yo me nutrí mucho con vos y también es una manera de aprender. Así que te agradezco y también te agradezco porque... Estas temáticas es súper interesante Importante divulgarlas Darlas a conocer Y qué más con este espacio este, Así que te agradezco muchísimo también por Feliz. esto Estoy a disposición Gracias. para lo que quieras Y agrego una Gracias. cosa más Que sí, seguramente sí. me van a escribir Pidiéndome dónde puedo leer inteligencia artificial Que no sé qué, en mi página web Porque siempre recibo este, este. Tienen un montón de material eh, Que es cecilianesis.com, es fácil O en mi Instagram, tienen un montón de material De guía, videos de YouTube está la charla TED, así que quien quiera, todo gratuito obviamente, así que quien quiera profundizar en este tema y tiene tiene un montón de cosas para chusmear y para Qué lindo. alimentar la curiosidad.
0: Espectacular que lo digas, voy a agregar una cosa más en este cierre, eh, un condimento más, que vos sos, sos la viva voz de eso, eh, ¿no? cuando cuando queremos lograr algo y ese algo parece lejano y parece difícil, es abrirse camino en un lugar inexplorado y todo lo que venimos hablando de cómo vos armaste tu profesión, creo que hay algo que se, re, que se repite, que está recurrente y se repite y que es clave y creo que es otro de los grandes ingredientes que nos compartiste hoy y es esto que acabas de hacer, que es el compromiso, ¿no? El compromiso por esta pasión que vos tenés. Así que, sí, bueno, eso inspira, Cecilia, inspira y contagia. Así que, Buenísimo. gracias inmensa, te mando un, un beso y gracias a todos.
1: Gracias a todos y a todas por acompañarnos y a vos, Dani, gracias.
0: Chao, chao, gracias. Chao, chao. Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.